0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 5 de diciembre Y un decreta una orden contra los camioneros del sector siderúrgico y de refinería la OIT pide explicaciones a Seúl por el origen de la huelga de camioneros. Seúl envía una delegación a Estados Unidos para negociar los créditos de autos eléctricos. Corea jugará en octavos contra Brasil en Qatar 2022. ...y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk yol ha dado instrucciones de emitir una, otra orden ejecutiva... ...para obligar a volver al trabajo a los camioneros de sectores relevantes... ...como siderurgia y refinería de petróleo... ...cinco días de después de adoptar de la misma medida con los de cemento y hormigón. El mandatario ordenó la medida el día 4 en reunión de ministros... ...al reiterar que tendrá mano dura con las huelgas ilegales y hasta consideró tipificar como acto delictivo el negarse a ofrecer servicios de transporte de mercancías clave o interferir en dicha actividad, considerando que la huelga de camioneros de siderurgia y refinería podría tener un grave impacto en la economía nacional. Según las estimaciones del gobierno, las pérdidas derivadas de la huelga de transportistas de carga en el sector petroquímico, siderúrgico y de refinería de petróleo se elevan a casi 3 billones de wones hasta la fecha. Pero tras la orden ejecutiva emitida por el gobierno para obligar a los camioneros a volver al trabajo, la Confederación Coreana de Uniones Comerciales solicitó una intervención urgente de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. En respuesta, la OIT envió el 2 de diciembre una petición a Seúl solicitando una explicación sobre dicha orden. El sector sindical surcoreano alega que obligar a los camioneros a retomar sus labores incumple los acuerdos de la OIT, pues en valoraciones previas no considera que el paro de los transportistas sea una causa de emergencia nacional y reitera que medidas forzosas como una orden para regresar al trabajo limitan el derecho de huelga. Si tras escuchar la explicación del gobierno surcoreano, la OIT concluye que la reciente orden ejecutiva incumple alguno de sus convenios, su criterio jugará a favor de los camioneros. Sin embargo, el gobierno interpreta de otra manera la solicitud de la OIT, alegando que esta entidad solo ha consultado su opinión sobre la huelga de camioneros y no ha expresado oficialmente su preocupación por dicha orden ejecutiva. Una delegación mixta con representantes del Ejecutivo y del Parlamento viajó hacia Washington DC para continuar con las negociaciones sobre la ley antiinflación de la administración de Biden, que otorga incentivos solo a los coches eléctricos fabricados en territorio estadounidense. Al frente de la delegación está Andrew Gung, director de negociaciones comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, quien ya previamente viajó a Estados Unidos hace tres meses con el mismo propósito. Anticipándose a las medidas pormenorizadas que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciará hasta finales de año sobre la implementación de la llamada Ley de Reducción de la Inflación, los delegados surcoreanos intentarán negociar para mejorar o lograr las mejores condiciones posibles para el sector automotriz surcoreano. En este sentido, consideran como favorable un reciente comentario del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo estar al tanto de la preocupación de Corea del Sur por dicha ley y reconocer que quedaban detalles por pulir. Corea del Sur jugará contra Brasil el día 6 a las 4 de la madrugada hora coreana en octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido será en el Estadio 974 de Doha. La selección superó la fase de grupos y pasó a octavos tras vencer a Portugal por 2-1 tras el dramático gol con el que Juan hee Chang remató una brillante asistencia de Song Hyun-min. La última vez que Corea del Sur llegó a octavos en un mundial fue hace 12 años, en Sudáfrica 2010. Para pasar a la siguiente ronda, Corea necesita superar a Brasil, actualmente el número uno del ranking de la FIFA y país que ha ganado más mundiales. Continúan las negociaciones entre el oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor de Minyu sobre los presupuestos generales del Estado para 2023, aunque hayan superado el plazo para su aprobación. El lunes 5 mantuvieron la segunda ronda de la reunión 2 más 2, que activaron entre los responsables de los comités de políticas de ambos partidos, sus representantes máximos ante el Comité Especial de Presupuestos y Cuentas de la Asamblea Nacional, en un intento de acelerar los trámites. Oficialismo y oposición acordaron el domingo 4 rebajar más de 1,1 billones de wones el presupuesto presentado por el Ejecutivo, aunque para realizar las partidas que ambas formaciones pretenden llevar a cabo requerirán entre 2 y 4 billones de wones más. Actualmente como principales escollos figuran el traslado de la oficina presidencial, la creación de un buró policial dependiente del Ministerio de Interior, el programa de vivienda pública o el desarrollo de reactores nucleares de pequeño tamaño. Washington ha clasificado por vigésimo primera vez consecutiva Corea del Norte como país de especial preocupación en cuanto a libertad religiosa. Tony Blinken, secretario de Estado estadounidense, anunció el día 2 la lista que incluye un total de 12 estados. Corea del Norte, Myanmar, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán. Blinken enfatizó que esos países comprometen gravemente la libertad religiosa de sus ciudadanos o bien ignoran los incumplimientos que se cometen en su territorio sobre dicha materia. Respecto a 2021, agregaron dos países a la lista, como Cuba y Nicaragua, mientras que Argelia, la República Centroafricana, como ahora y Vietnam, figuran como países en vigilancia. Unos 50 delincuentes que huyeron al extranjero tras cometer estafas telefónicas u otros delitos financieros en Corea del Sur están en proceso de extradición. Su arresto fue posible gracias a una campaña activada el pasado mes de julio por la Interpol en la que participaron agentes de 30 países, incluida la policía surcoreana. Como resultado de esta colaboración, han logrado capturar a 975 criminales de diversa nacionalidad y recuperar unos 175.500 millones de wones vinculados a estos delitos. Unas 50 personas han sido arrestadas por delitos cometidos en Corea del Sur, incluyendo un polaco y un alemán que diseñaron una estafa piramidal con la que consiguieron 40.700 millones de wones de 2.100 víctimas. Asimismo, figuran otros seis nigerianos que obtuvieron 250 millones de wones mediante estafas amorosas. La reserva de divisas de Corea del Sur aumentó por primera vez en cuatro meses, llegando a finales de noviembre a 416.100 millones de dólares, 2.090 millones más que en octubre. El Banco Central atribuye dicho incremento a la apreciación de la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que elevó el valor en activos en otras divisas. Así, por ejemplo, los títulos de deuda llegaron a 365.620 millones de dólares, 3.720 millones de dólares más respecto al mes anterior, mientras que los derechos especiales de giro aumentaron 340 millones de dólares, hasta 14.650 millones de dólares en total. En tanto, el índice dólar, que mide el valor de la moneda estadounidense en relación con otras seis divisas, marcó 106,82 puntos, un 3,5% menos que el mes anterior. Actualmente, Corea del Sur ostenta la novena mayor reserva de divisas del mundo. El primer lugar lo ocupa China, con más de 3,5 billones de dólares, y el segundo Japón, con casi 1,2 billones de dólares. Las exportaciones de kimchi a Estados Unidos registraron entre el mes de enero y noviembre de 2022 un volumen récord de 267.000 millones de dólares, un 1,7% más que el mismo periodo de 2021. El incremento se atribuye al interés de los consumidores globales en comidas más saludables, interés que ha aumentado notablemente por la pandemia, y también a la popularidad de la cultura coreana, incluyendo la gastronomía, gracias al éxito mundial del K-pop. Incluso algunos estados estadounidenses como California, Virginia o Nueva York ya celebran el Día del Kimchi. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 6 se espera un día gélido y despejado. Además, entre la madrugada y el mediodía podría nevar al sur de Kiongi, también en Chuncheon y el norte de Chola, con cotas de entre 1 y 3 centímetros. La temperatura marcará entre menos 8 grados centígrados y un grado centígrado de mínima en la mañana y apenas entre 2 y 10 grados centígrados de máxima por la tarde, aunque el mercurio subirá ligeramente respecto al lunes. La calidad del aire será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el lunes 5 a la baja acusando la salida de inversión extranjera y perdió un 0,62% respecto al viernes de la semana anterior hasta finalizar en 2.419,32 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, ganó un tímido 0,05% hasta culminar la sesión en 733,32 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 7,3 unidades hasta cotizar a 1.292,6 wones por dólar al cierre de operaciones.